0: 新年快乐，各位哈佛管理学的听众，大家好！你们会不会觉得很好奇，今天的声音又换人了？放心，你没有听错，这里是请听哈佛管理学，欢迎来到农历春节特别节目。这一集真是意义重大，因为今天是请听哈佛管理学四百集的特别节目，四百集 Q&A 时间。大家好，我是今天的一日主持人郑丽珍。很高兴有这个机会以听友的身份来代班主持这个节目，而 Mary 本人呢就在我的对面，今天立场对调一下，变成节目来宾。接下来我会把很多听友提出来的问题一个一个来询问 Mary。首先，请 Mary 来跟大家打声招呼。好，我们的一日
1: 主持人好，我看我的饭碗不保了哈，你开头讲的这么好,<笑><笑>好，好，以后可以经常了，不要一直这样我比较轻松。好，我也很想
0: ，<笑><笑>谢谢玛丽，恭喜哈佛管理学已经四百集了
2: ，Jotomade 过年特别节目，工商时间。哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决策 ，HBR 导入台湾企业情境沉浸式个案，提高您的决策胜率。半百个领导者齐聚，强化您的决策思维。来听听四季艺术儿童教育创办人付美学姐怎么说。
3: 我自己在看这个个案的时候，我觉得很有趣，因为里面有一些文章我之前就看过，可是之前看完就看完了。哦，对应到我们自己的，哎，我们学校的需求。可是当我要解决这件事，因为一样嘛，嗯、个案一定是给你很有限的条件，嗯、然后很抽象、很模糊的机会，哈，跟他的利益得失、嗯。那我在做这个决策的时候，我回去看这个文章。我觉得我有机会，因为这样想的更清楚，而且来自这么多同学提供的好经验，我觉得很棒
0: 。在访问开始前，我先介绍自己。大家好，我是郑丽珍，目前在某国立大学资讯与财经管理系任教，学生都喜欢叫我 Jessica 教授。那因为教学跟研究的关系，订阅哈佛。方页评论纸本杂志非常多年，几乎由创刊开始就是忠实读者。这两年疫情，发现 HBR 居然推出了 Podcast， 就成为了忠实听众。尤其每一周有特定的主题，把不同时期的文章做非常有效的搭配，透过 Mary 深入浅出的讲解，还有台湾真实的人物访谈呼应，可以更具体的吸收这一周所设计的主题，不知不觉就成为了忠实听众了。前几个礼拜在节目中号召一日主持人立马报名，非常开心被选中来访问 Mary。预告一下，因为今天有太多问题要问 Mary 了。主持群除了我以外，还有两位代班主持人，我们都有各自的任务哦。请问
1: Mary 准备好了吗？<笑>啊、准备好了，好像要来被严刑拷打好 Jessica 好，谢谢你啦，<笑>谢谢这么支持哈。佛上海评论跟这个 p a r c a s 好，谢谢來。来吧，来吧，要问什么问题來 ？OK， 谢谢 Mary。<笑>好，身为开场主持人，先帮听友
0: 提出几个跟节目计划有关的问题。是，首先第一题是很多听友提出来很好奇的，请问 Mary 跟团队，你们是怎么规划节目的呢？
1: 好，那因为我们哈佛上业评论现在有数位版也有纸本嘛，好，所以我们啊、呃、每天哈、哦、各位听众，如果你是我们啊、呃、还不是订户的话，赶快订哦，不要老是听 p a c k e s 免费的、哦。过年应该有个红包，订一下我们的杂志，不管是数位版还是纸本。那纸本当然是一个月出一本嘛，好、哦，那数位呢也跟各位听众分享，我每天呢至少更新两篇文章，都是来自美国总部的，绝大多数是美国总部我们同步哦做翻译，所以时常在更新。所以，我们 p a c k e s 这主题呢，一定是从我们发表的文章去挑，所以我们不管是纸本的封面啊、特辑比较重要的文章，每个月初刊的还是 Web Only 每天出来的，我们会就会去看流量，还有这个议题在台湾的重要性，所以我们会不定期的都要开 Parkes 的主题的会议，因为它每周就要一个主题嘛，所以基本上就是从我们初刊的作品啊、呃、文章哈、哦、Web Only 去挑，另外还有一个是说时事哈。哦回应现在比较热门、台湾人比较关心的时事，可能最近啊《哈佛商评论》上并没有这样的文章。可是过去，比如半年前、一年前，曾经有过类似的文章，是台湾人现在很关心的。我们或许呢就会呃选择这样的文章。再来呢，一个管道是读者其实会给我们回馈。然、啊、后他们有时候会常会留言，只是我们听众看不到，他们会到我们的留言信箱去留说，说啊，可不可以谈谈这个主题啊，可不可以谈谈那个主题啊？所以主题的设定是蛮多元的，随时在做调整的。那也必须说，因为我们过去是月刊嘛，现在是真的是数位的时代，嗯、所以我们的节奏也是非常的快。我们团队呢，实际上也是随时好在应应，尤其最难的是约主持人啊，所以选文章把它转化，那本身就不容易，因为量很大。那约主持人每个礼拜就一。个，等于说，我一年约五十二个。我们的受访者都是各类的专家嘛。我谈到这个主题，就要这个主题的专家；谈到那个主题，就要那个主题的专家。所以约人也是一个非常。非常繁重的工作哈，所以也是用我们的品牌知名度啊，还有我们的一些人脉啊，去想办法约到最好的人来接受采访。所以我们的很多听众都很喜欢听我们的人物面对面单元，也就是我们每个礼拜五，现在是每个礼拜五，现在倒过来哈，我被访问哈，就是这个每个礼拜五的人物面对面，应该是我们最受欢迎的集数啊。没错，没错，原来
0: 如此、嗯，谢谢 Mary 非常精彩的分享。嗯、因为其实过去我在当 HBR 直本的读者的时候，其实它的标题都是给高阶主管的决策跟企划的主题，相对都比较严肃。嗯、原来你们 p o c k e t 主题可以这么有趣跟多元，原来背后有这么丰富的故事。其中呢，有一集我印象最深刻，是在2 0零2年11月1号那一周，都是讨论职场工作跟如何兼顾的主题、嗯。那其中讨论到。家中如果有急事跟出差，你要如何二选一？这样的主题对于身为职业妇女的我真是印象深刻。我在想说，奇怪，我念 HBR 这么久，从来都没有发现有这么多跟人资有关的主题在我们的 HBR 当中，真的是非常感谢你们。也因此想知道，呃 ，Mary 跟团队呢是怎么知道听众想
1: 要的主题呢？好，那你讲到这个老师 ，Jessica 老师谈到这个，我顺便哈跟各位听众唠叨一下哈，就是说很多人都对 HBR 有个偏见、成见呐、啊，就是、说哦 ，HBR 就是高大上，还就是管理、老板要看的、哦，对，不是我们小资主看在看的，不是我们年轻人可以看。我如果不是老板，我大概不用看这个、哦。那他永远都要谈的是企业的经营管理，那这就是一个误解哈、哦。所以刚刚你提到说哦，我们也有家庭跟工作如何平衡的这种文章，事实上我们 HBR。的文章其实也是蛮多元的，包括个人的 career 的发展啊。我们今天的一日主持人也有一个大学刚毕业的哈，我们也有社会新鲜人怎么新手怎么进入职场，你应该要建立的态度啊，你应该学习的职场的礼仪啊等等这一类的文章也都是有的，理财的文章也是有的哈，所以蛮多元的。那我讲到这里就忘记你刚刚问我什么问题。
0: <笑><笑>其实刚刚你已经回答我的问题了，果然是厉害的主持人。对，因为我们就发现了，读了这么多过去高大上的题目之后，发现有这么多可爱且轻松的主题，包含像最近的倾听，包含我也很喜欢一个如何跟上司向上管理，嗯、这些都是通常我们在 NHR b 非常会忽略的主题，因为我们都会 focus 在那种策略啦、决策。策啦，经营啦，可是却忘了，其实在呃，中阶主管他在这个嘉兴饼干当中的这个呃这样子的一个身份。那另外还有一个相关的题目，也是大家想提问的，就是你们每一个主题都好多篇文章组成哦，而且你们要怎么样去组织起承转合，来抓出文章的重点，还设计了一个很棒的人物面对面呢？
1: 哦，那因为我们当初节目的设定就是一个周一个单元哈、哦，所以怕说每天每天都换主题会很难呃有深度哈、哦、跟那个连接性，所以我们开台的时候一开始就决定了我们就是一个周一个主题哈、哦，所以这样子一周一主题。其实一开始我们的团队认为说一篇文章要讲一个礼拜，我真正自己来讲发现没有那么多内容好讲、啊，我又不是朗读文章哈、哦，很多人会以为我是来朗读文章，不是的，我要消化过，然后。我要自己搞懂这些文章在写什么，我不懂的文章我是分享不出来。就像记者，我们也常常在跟记者说，你如果自己都没搞懂，只是把人家告诉你的话抄在。啊、呃，这一篇稿子上读者也看不懂，因为你根本没搞懂，那读者怎么看得懂？所以我一样，我没搞懂我怎么讲，读者也会听不懂，听众也会听不懂。所以一开始我们的团队还蛮异想天开，说就找一篇文章啊，就给他分享四天，因为每天只要十分钟到十五分钟。但是我说，就算这篇文章很长，一年要念四天，要分享四天也是太多了。所以后来就觉得一周一主题呢，在这个主题，因为 HBI 已经一百年了，所以文章不缺文章，文章好多好多。所以不管是谈到什么主题的文章，都可以找到一大堆文章来呼应，所以，我们就是会决定说，那礼拜一哪一篇，好，或礼拜二哪一篇，礼拜三哪一篇，礼拜四哪一篇。啊、哦，就是让他有一个连续性哈，然后有一个观点是连贯的，这样，所以就是最多需要四篇。那有的时候我们一篇文章最多了，我个人因为大部分是我在分享的嘛，也最多分享到两天，大概就再长的文章分享到两天，我觉得也就差不多，了。因为听众也会腻了。然后你还要再讲这一篇吗？要不要换一篇？所以至少一个礼拜需要三篇文章。然后刚刚我有分享说，人物面对面这个部分就最难的就是找到。可以分享，像我上上礼拜是李四端先生来分享，请听，因为我们都是新闻工作者，都要听别人怎么说，我才问得出好问题来。所以也是哎，想想这谁啊，谁合适？那我们最好是说这个受访者名字一讲出来，大家都认识的。那说哎，房这个主题大家也觉得是很权威的哈，所以这个受访者的呃是最花时间的。谢谢玛丽姐，嗯，原来你这么的用心来准备这个节目，<笑>
0: 难怪我每次听到代班主持人，我就觉得。还有那么熟悉感
1: ，哈哈哈主持人也是很认真<笑>。有有
0: 有有有，但是就是还是没有那个玛丽姐姜是老的辣，嗯、就是感受到那种消化过后的那种精髓。嗯、尤其像、呃、我也非常认同那个李四端那一集的节目。OK， 但是谢谢玛丽，今天我要公器私用一下，哦、我有一个私人的问题想要请教你，因为在我的课程里面我在教数位转型，那我们常在讲。呃，像 HBR 呢，从呃哈佛管理学从纸本杂志逐渐呃涉及到数位版的经营，甚至像现在还有最流行的 Podcast， 想请你来谈谈这样的一个数位转型的历程到底是怎么发想的？
1: 哦，因为也是被逼的啦，我不转型就不行嘛。我想现在各行各业你不转型，听众都跑了，读者都跑了，你还留在原来，那每天兼职出出纸本给谁看呢？那现在就变成是说，我们还是一个集团，我们叫远见天下文化事业群，我们也有远见杂志，有天下文化出版社，也有一个未来亲子的呃平台，就是比较儿童的读物跟 family 的读物。所以我们不管是哪一个内容，我们其实的策略都是一样，的，读者到哪里去的哈，受众到哪。哪里去的，我们就要在那里用内容都是一样的内容，只是我要有不同的呈现方式。你纸本你要纸本，我也有；你要书为我也有；你要影音我也有；你要纯声音我也有。就是不管你到哪里去，我最重要的还是我的内容。所以我的内容就要随着读者的迁移，我们要提供不同的平台。所以读者要多支持我们，因为其实我们一份工作要做好几套啊，同样内容要做好几套。这个新闻或媒体或文化出版事业，的确现在是蛮新。苦的，不过因为我们集团还算是呃属于前排行前几名嘛，所以我们生存是还很 OK。但整个的媒体产业或文化出版事业是蛮辛苦的，所以说我们怎么调试，就是我们非做不可，因为我们也在倡议啊，各行各业都要做数位转型。所以讲到这里，是我们啊《哈佛上海评论》也在三年前，我们开启了台湾第一个媒体所举办的数位转型顶格奖。我们也是邀请各行各业来分享他们数位转型的成效，然后我们有组成了一个40个人左右的评审团，都是啊、呃、这一方面的权威，有也有担任过行政院长的，也有担任过大学教授的，企业董事长退休下来的啊，来组成一个很坚强的评审团来选出台湾数位转型最佳的典范哈。今年我们就会进入第三届，所以呢，这是我们是很认同啊，就是我们要与时俱进，我们自己也在经营管理，然后我们在分享。经营管理的知识，我们自己的事业也得与时俱进，随时做调整。谢谢玛丽姐
0: 。<笑>那个我有听到你们那个鼎格奖那一整个系列，啊、是就是因为这个原因，觉得其实你们自己本身就可以帮你们颁一个最棒的奖啊！谢谢，谢谢<笑>也是一次我特地很想来亲自访问你、嗯，了解一下你们在做数位转型的过程。嗯、那当然，其实顺着这个题目再问一题喽。像玛丽姐，你从过去从纸媒的记者，专业经理人。到现在转型当主持人，请问你的心境
1: 如何呢？你会觉得有障碍吗？<笑>我那前面的工作都还在做啊，我并不是现在只剩下主持 podcast 啊，<笑>所以呢，多年的工作都是多功了哈，就是我也常常跟记者一起出去采访啊，啊，也是要写稿啊、改,改稿啊，然后、呃、管理的工作也是要做、啊、，podcast 是。兼差的<笑>、啊，所以这每一个工作都是要做，很现在就是很斜杠啊，多能工。所以你说有什么转型，事实上应该是，哎，就是有需求，我们就想办法去熟悉这个媒体的特性。然后我们一开始也是做的不是很好嘛，慢慢改进、啊、所以也很多听众给我们意见说，所以一开始生意不够好啊，这有一大堆问题等等。<笑>所以我们也是慢慢改进啊，那就是学嘛，我们自己也是。媒体人蛮辛苦的，就是说，呃，必须要不断的调试啊，要不然也很难生存这样。所以，并没有说，哎，我现在只做 p a r k i n 其他都没做，其他还是持续在做，所以并没有就不做了这样。OK， 谢谢玛丽姐，你真的是一个非常
0: 成功的经理人。那。最后一题也是我最好奇的一点，就是这几年因为疫情，企业变动很大。那我们当 EMBA 教授，常常都要提醒企业要做税转型。那其实贵公司就是非常成功的典范。像我们刚刚在聊的过程当中，谈到你们的文章一百年来这么的丰富，那你们结合呃，如何是结合你们线上跟线下的媒体来活化这些知识来做推广呢？
1: 那我们现在就说，呃，这几年来，哈佛商业平台一百年，当然我们没有代理一百年了，嗯、然后我们是把它引进到台湾大概十七年左右啊、哦。<笑>所以呢，一开始当然只有资本嘛，因为十七年前当然只有资本，数位还没有这么 popular， 数位这么 popular 大概这五年哈。对杂志的影响比较大，是在这五年。那么，事实上我们就觉得，就还是回到我刚刚讲，就是读者到哪里去的哈，受众到哪里去的，我们的内容就要与时俱进，也要在不同的平台上呈现。所以，我们纸本还是保留，因为我们还是有很大一群读者、嗯，他喜欢看纸本。没错，那数位也是要推出，因为我们有很多读者是跑来跑去，包括教授你啊，也是跑来跑去的。嗯，有时候去美国一阵子，纸本你可能就收不到嘛哈，或者你有随时要。充电的需求，所以我每天都有补充的文章嘛，所以这个是纸本啊，数位就是说你喜欢看纸本就看纸本，你习惯数位就数位。另外，我们这几年做比较多就是活动跟课程啊，因为我们觉得《哈佛上海评论》的内容你读完之后呢，好像就自己读啊，哈、啊，它是有一点真的还是蛮深刻、蛮深入的。所以如果有老师可以来带着大家一起读啊，所以我们很多企业啊是我们的团购的订户哈、啊，就是他可能订了很多几十套几。百套给他的高阶员工或中阶上员工，那有时候我们会不定期帮他办一些这个线下的一些分享，所以我们叫 P O C Personal Learning Cloud 这样的 program， 就把活动办到企业去。那我们一直在这个口播，在我的节目中分享给各位听众，邀请你们来上课，就是我们的个案教学。这也是我们用活动的形式把 H B R 内容分享哈，就是因为哈佛商学院老师应该知道，哈佛商学院最。呃，听众的耳朵要长茧，然后再讲一次。<笑>哈佛商学院最招牌就是个案教学，<笑>教學他的 MBA 呢要念五百个个案。我们哈佛商业评论每一期都有一篇个案哈，所以今天三位一日主持人都要来上我们的课哈，这也是我们用一种形式哈。那他当然是比较高端的。那我们是请台湾各个从台大一直到中山大学都有教授来给我们做授课的老师，他就用我们这个个案哈，我们大概每一班五十到六十个人，那用个案研讨的方式带领大家做决策思维的训练，所以我真的非常推荐给各位听众，这也是把这个 HBR 内容可以在地化落地一个很好的实践呢。所以回答老师的问题，所以我们除了纸本、除了书外，活动，还有评鉴，我们百大 CEO 的评选，女性 C。E.O. 的评选、顶格奖的评选等等，所以，我们透过评鉴也好、活动也好、纸本跟数位内容，还有我们的 p a c k a g e 尽量跟我们的受众哈多建立连接，让 HBR 这个内容不再是高大上哦。今天听完不要再说哦，你们哈佛商业评论好高大上哦，哎、啊，意思就是跨博了，不看啦，啊<笑>，绝对不要有这个偏见哈，这个偏见要把它去除。
0: 好，谢谢玛丽姐、嗯。
1: 从你这么认真的
0: 在做这样的一个提升，更是让我当教授觉得，要是我没有好好的努力，<笑>那我们就会被你们取代了。<笑>那下次我来报名那个哈佛个案的讲
3: 师。<笑>
0: <笑>好，好 okay, 谢谢。那我们当然还有很多题目喽。那玛丽姐你可以先休息一下，喝杯水。我想我的阶段任务已经完成了。要交棒给下一位中场主持人，下一位主持人非常年轻，刚从学校毕业。我自己是一位大学教授，我要交棒给一位刚毕业的新鲜人，这种传递跟传承的感觉很有趣。那我们来请这位同学自我介绍一下。
2: 谢谢 Jessica。Hello， 大家好，我是 Anna。我刚从正大英文系毕业，即将进入职场。目前在一家猎头公司担任实习生。Mary 好，你好。我平时呢有听 Podcast， 但是有一天被 Apple Podcast 推荐这个节目。我平时也会透过学校的一些账号来看 HBR 的文章，然后没想到原来有这样的节目，所以我在通勤的时候就会听呃 h o p Hop 然后慢慢的就变成 h o p Hop 的听友了。也谢谢 Mary 的召集，让我有幸来当日一。日主持人，欢迎那欢迎，<笑>谢谢，我很高兴可以在这一次第四百集的时间点来采访 Mary。今天除了帮其他听友提问之外，因为自己身为新鲜人，也有一些职业方面的问题想要请教 Mary 姐。那不知道 Mary 准备好了吗？好了<笑> ，Always ready， <笑><笑><笑>谢谢 Mary 姐。第一题非常有趣，是一位听友的创意。如果时光机可以倒留到任何时空，请问 Mary 姐最想要访问哪一位大师呢？又、就是为什么呢？好，那我说这一位听众大概是记
1: 者吧。好，记者最喜欢知最哈，最喜欢问这个问题。我每次要问啊、呃，我的受访者这个问题都会说：“哎呀，我要问一个很讨人厌的问题，就知最哈，你最想什么什么？”这个问题的确是比较知最是这种问题是比较难回答。但是，所以我有仔细的想了一下呢，在这里呢，针对这个问题，我。我想要特别推荐的是彼得·杜拉克了哈，就是说，因为我们在在谈哈佛商业评论谈一些管理嘛哈，那现代的管理学之父就是彼得·杜拉克。他如果现在还活着的话，大概是一百一十多岁哈，在哈佛商业评论上有很多他的文章、啊、所以呢，他应该是开启了现代的管理学的知识这么一个重量级的人物。那我们去年的 HBR 100周年呢，我们也有编了一本叫《最有影响力的三十篇文章》，其中第一篇也是他的文章，谈自我。我管你哈，所以也可以推荐这一篇给各位听众。好，过年剩下两天还有一点时间哈，要。读一下的话，这一篇呢可以读，就是谈你的自我管理。我们一定要先管理好自己，才有办法说管事业啊，或在公司内服务或家庭，然后等等。所以要先做好自我的管理。所以即使他那么久以前写这篇文章，现在呢也还是阅读率很高哈。所以如果说他还活着的话，我也访问得到他的话，我可能会想问他说：“哇，现在世界这么乱呐、啊，又有一大堆新的科技啊，到底怎么办呢？哈，企业的经营者应该怎么办呢？”但是他已经过世了。他也是九十五岁高手过世的哈，所以如果要问我最想访问是谁的话，我可能就会指名是他这
2: 。非常感谢 Mary 姐的分享。那我曾经呢是新创社的社长，对管理也非常有兴趣，也谢谢您刚刚推荐我们自我管理这一篇。嗯，那我想要请教，嗯，我们团队呢可以想出一日。主持人的活动和过年特别节目计划是非常有趣的。那不知道 H B R 从直本到 Podcast 不断创新，那 Mary 姐又是
1: 担任什么样的角色
2: 呢？怎么样引导团队做创新的力量呢？
1: 那这个 p o d c s 这个一日主持人完全是他们想出来的，我就是被操弄配合<笑><笑><笑>啊！我必须说这个，因为我事情很忙，所以很多事情如果同事可以有创意呢，就基本上我觉得不错的，我都会配合哈。所以基本上就是也希望是同事提一些想法、创意，让我们来开会。啊，如果他们提的我听起来都觉得很不错，我通常就会就说好啊，那就这样做。所以不是我主导性很强，是大家提，然后有一个共识的过程。所以过年的时候，因为去年我们也也是有一些特别的规划，那今年我就说啊，那过年大家再去想想看有没有什么特殊的想法，所以他们提出了这个活动，然后邀请各位听友留语音给我们哈，所以我们最近都有在放一些听众的听闻 podcast 的一些心得嘛哈，那这个都是一个不断的大家讨论，然后有一些想法，然后大家在形成共识，然后就下去做。所以我扮演什么角色呢？就是被操弄，就是他们叫我做什么我就做什么。<笑><笑><笑>谢
2: 谢、嗯，谢谢 Mary， 也谢谢团队，这样我们才有机会来参加一日主持人的活动<笑>是是是。是，那我自己即将投入职场，也帮一些要进入职场的新鲜人问。那知道 Mary 是从台大外文系毕业的，那最后职涯是到媒体。那有一集 Podcast， 我是受呃 Mary 有访问 Amy 姐 ，Amy Chie， 那她是从莱雅集团呃退休的。那您的枝芽跟他的枝芽是非常不同的。那想了解毕业生或是新鲜人，他们即将进入枝芽之中，他们要如何规划呢
1: ？你的前提应该是说，因为我跟他是大学同班同学嘛，哈，对，所以路就走的好像呃天南地北哈。同一个特系，但因为但呃正大英语系哈，对，也是在念文学嘛，哈，没错，对，所以你的同学也应该会东奔西跑，因为可以再搞英文文学的应该不多了哈。是的，对啊，所以我们当年呢，从<笑>台大外系毕业，他当年台大外系是联考第一志愿哈啊、呃，所以是文组的第一志愿。但是呢，因为进去都爱念英语的文学、英文文学，那这个东西我们真的是华人，所以全班七十个本地生哈，侨生不算，真正继续搞文学可能不超过五个，所以其他六十五个呢，都各个领域发光。啊、<笑>所以呢，他他是到这个品牌经营啊、时尚产业去、嗯。那我们也有同学。我同班同学蛮多，都蛮有社会知名度的哈，所以就是大家都在各个领域。所以呢，回到你刚刚说给大学生哈，不管你现在的科系是什么了，通常大学就是学这个基础的一些人文、人本的一些教育哈，人文的一些思考跟训练。那啊，年轻人还是要先确定这个行业是不是我真的有兴趣，这个专业是不是我真的有兴趣。然后一开始呢，可能就是要稳扎稳打，意思说不要好高骛远哈，不要想说哦别人已经薪水多少啊，别人。已经是什么官、什么官、什么职位，然后不需要去羡慕别人或跟别人比较，因为你就是要把打底打好哈，打底个三五年、八年、十年，你一定可以。如果你是个一块料的话。你应该就会冒出头了，所以不要太紧张哈。要要选对一个专业，这个专业是你有热情的。然后行行真的是会出状元，也不一定说科技也就是呃，虽然你看人家赚的钱很多，也不一定是你的兴趣。我们也碰到很多科技人很早就退休啦，或者是因为他他觉得赚了一点钱，他就没有那个兴趣，他也就转职位啊、转行啊等等。所以还是啊、呃，选自己有兴趣的还是比较重要，然后不要太急躁他也想说，我要转换来换去，换来换去就可以升官，就可以加薪。嗯、那个有时候假定会弄破不过我这是可能我这个世代的想法了，<笑>我不晓得你们会不会同意了哈？因为现在这个不同时代的人一起在职场里头嘛，所以大家或许想法会不一样。嗯、非常感谢
2: Mary 姐，我们其实呢就是在同学之间会讨论，然后就发现每个同学都好优秀，他们都进了很多外商啊，或是都到自己的职涯发展，然后我们就会觉得好焦虑，然后呢就会觉得。聚在一起就想说，嗯，怎么我们会现在只有这样子？别人都已经这么厉害了。然后我们朋友都说，你是不是打怪打了心到打到心累了，<笑>才会这么的感叹呢、啊？或是觉得、嗯、哦。怎么会很迷茫的感觉？也谢谢您，就是跟我们
1: 理清楚，原来是这样子的一个脉络。嗯，就是说你可能就是每一个职业，它的行业不同，它的发展的路径跟速度哈、哦，可能是不一样的哈、哦。所以你还是先选对你想要的行业、哦、包括我自己的小孩也是一样，我就问他说：“你现在做这个真的有兴趣吗？大学生念这个，你现在做这个真的有兴趣吗？”先确定真的有兴趣，然后他会去比较说：“嗯、啊，别的同学啊，学长，别的科系。”在什么行业啊赚的比我多、嗯？我说你不要去比这个哈，因为、哦、呃路遥知马力嘛，就是路长得很，嗯、你不要去比。你先确定这个行业是你要的，你不要那个行业钱多你要去吗？你也做不来，你也没兴趣，也所以不用去比较这个。嗯、所以呢，就是稳扎稳打，一定会有出头的，所以不要太焦虑。了解，嗯、谢谢给我们一个定心丸，<笑>很重要
2: 。嗯那我想要再请问玛丽姐，就是自己在比较 junior 的时候啊，那可能会呃采访一些比较 senior 或者是 manager 等级的一些来宾这样子。那不知道您从他们身上有学到哪些经验吗？
1: 哦，那很多哎，我记者工作大概就是一个。嗯我们以前都被这样洗脑了，就是记者工作是全世界最好的工作，<笑>有人付钱让你去学习<笑>啊,<笑>啊，这个就是,不是对对，因为为什么？因为记者就是去采访、嗯，通常啊，当然我们有些题目会采访一些社会弱势啊，会采访一些不同行业的人，但是通常因为我服务的媒体，大家就是比较财经界哈，那所以呃，通常就是政经界的名流很多哈，我们采访很多这样的人，每一个采访都是一个学习嘛，嗯、从。呃，每一个人身上都学到一些东西，不管这个人是在哪个领域哈，政治领域也好，嗯、或者是企业领域、呃，或者是学术领域，不同领域的专家，大概我们会去访问，都会也访问专家嘛、嗯，所以呢，每天都是在学习，所以就是慢慢一点一滴从这些人身上的学习就。呃，变成今天的我嘛，所以也很难说，哎、欸，我从谁身上学到什么，嗯、你就是一个综合性的。是，原来是站在巨人的肩膀上的、嗯、<笑>啊，当然还要自己不断的阅读啦，自己要思考啦、嗯。正大的司徒老师常常说，要说、听、读、想嘛，哈，你要说，你要听，要读、想，这一定要呃演练在一起，然后再加上我们又多了一个写，因为是记者，我们要不断的写，不断的写，就是在锤炼自己的一些思考，然后你要把它内化之后。我才写的出来。那像说，我也是一样，内化是之后我才能用自己的语言把它说出来。所以这都是工作本身就是一个不断的学习的过程。
2: 是。嗯、那我想要再继续延伸问，这在当中这个过程当中有没有最影响你的一件事情，或让你印象深刻的
1: 一句话呢？觉得在不同的时候啦，通常就是在不同的时候，可能不同的情境跟不同的职涯的阶段，或不同的处境哈，因为有时候工作也有低潮啊，也会有。有卡关的时候，嗯、所以呃碰到难题的时候，可能某一句话就会给我们一些安慰哈、嗯，所以但很难说我有一句座右铭，我也没什么特别的座右铭，我我没有通常没有这样子。然后如果说很多人以前从小到大可能会有一些偶像嘛，哈、嗯，想到我尤其是呃年轻人可能什么影视啊哈、嗯哦，对，演艺人员啊，或许有一些偶像。啊，所以呢，但是呢，我们在做这个工作呢，其实我们做记者就要破除这个偶像哈、嗯，因为万一有一天你采访这个偶像，你怎么办呢？因为手小米妹了<笑>，我曾经发生过，我很年轻的时候发生过，我青少年阶段我的偶像哈，就是一个文化界的偶像哈，就是我也不要讲他的名字，讲出来你们都知道了哈。我刚好工作有机会去访问他，嗯、我在访问他的手发抖，因为太崇拜他、啊、因为小时候过高中的时候就很崇拜他，都看他的东西。嗯、那所以那一次我就觉得。完了，我做记者不可以这样，所以从那时候我就没有什么偶像不偶像，就哎、欸、这个人很好，我就欣赏他的好，但是我不会迷呀、啊，或者是他只要出什么东西，嗯、我就一定要收集啊、嗯、收藏，所以这也是一个职业的训练、嗯，就是说你要。随大人而苗之哈、哦，就是说你你不要太受某个人影响这样子
2: 。了解、嗯，谢谢玛丽姐，今天也受就是有许多的受贿。那我们也希望有帮一些听友问到你们想问的问题。那如果还没有问到您的问题呢，别紧张，我们下面还有一位主持人，那还会继续帮大家提问。那接下来这位看起来非常年轻，但是他的经历非常之丰富呢。希望有机会也可以单独的采访他。那我先由他来自我介绍一下，谢谢您
4: 。大家好 ，Mary 您好，我是今天最后一位的代班主持人，很高兴有机会来到 Harpa 的录音室。我是陈彦君 Jean， 曾在零售业当过主管，也有过创业经验，目前担任劳动部的讲师，将自己的职涯历程与创业心得做系统化的知识传达。我之前有一阵子在大陆出差。那时开始接触知识音频，回台后发现台湾 Podcast 崛起，就开始锁定原本喜欢的刊物杂志，也因此接触到 Happ， 成为听友。今天非常高兴有这个机会获选一日主持人，坐在这里访问 Mary。我有好好听您采访李世端董事长的那一集，<笑>所以我今天要好好发挥听懂的技巧。接下来是一些经营方面的问题，也有我自己很好奇的部分。请问 Mary， 您准备好了吗？第三棒，好，好谢谢，谢谢文君，谢谢，<笑>好，谢谢 Mary。那我第一个想请问的是，您觉得 Podcast 跟纸本的受众有什么不同呢？两者的经营模式又有
1: 什么差异呢？这个 p o d c a t 的听众当然就是听起来应该就是呃没什么压力，没什么障碍嘛。我不知道今天的三位代班主持人就听起来就是你可以随时随地听，然后纸本呢应该是比较需要呃花一点耐心，花一点时间啊，然后安静下来再体会，所以它的那个功能是不太一样的。所以我们都希望说我们听哈帕的听众，因为我不是在朗读文章，我并不是把一篇文章拿来从第一句话开始念啊，念到最后一个字哈，那我。我不是在朗读文章，我是消化吸收。但是呢，我都常常会在 p a c k a g e 里头跟读者分享，就是说跟听众分享说，哎，你还要再到我们说明栏点击我们的链接，看我们的文章，它会更深入，或者是用阅读的方式去吸收。你还可以做个笔记啊，做个 note 啊，哈。你听就听过去，你大概知道核心理念。我听到吸引你的点，然后再到纸本去看文章，会收获更多啦。所以，我都希望说，我们听众呢，除了听之外，还是要去看纸本。那它的经营模式是我们现在 podcast、嗯、基本上对听众来讲是免费的嘛？的<笑>啊，对对谢谢，所以不像纸本、嗯，我们就是<笑>我们也算是比较贵的杂志哈，因为我们做来自美国哈，也有很高的授权金等等，嗯、而且内容真的是非常的棒，也要翻译啊，各种成本都比较高，所以呢，我们定义年好像是3860嘛哈，所以纸本呢，当然从订阅收入是我们是有收入的哈，所以我们 podcast 呢到目前为止，我们也是希望之后的经营的模。模式是可以有一些广告的支持啊哈，或者是说通过我们这个平台，让更多人更了解我们内容之后，可以变成我们的订户，可以跟我们合作学习，可以来上我们的课程啊，这都对各位听众是有帮助的哈、啊。所以 p a c k a g e 现在是一个落地哈、啊，就是让管理的知识，让哈佛知识可以落地，让很多台湾的人呢、啊、不要再有一个成见说，说哦 HBR 是我呃从第一个主持人到你第三个就是，然后再讲一遍说<笑> HBR 内容没有高大上。<笑>如果你听我的节目听不懂，那是不可能嘛！哈，听我的口播听不懂，那真的不可能。我们这个才刚大学毕业的，他都听得懂嘛。所以，而且你也是念文学的，你都听得懂，表示我讲的还蛮高中以上应该就听得懂。所以不要再讲我们高大上了，<笑>好。那我们希望这个就是一个落地哈，这样。如果从行销学的观念来看，就是一个漏斗，这样。所以我们现在每个月大概八十万人次收听人次啊，哈，不是不是一个一个人人次哈，所以其实。应该不再是取高和挂型的哈，所以我们就希望说以后，那我们有一些广告客户可以支持我们，让我们这节目，因为有一些资源，我们可以做更多哈，也更办个大型的三千人听友会，可不可以呢？我们当然我们需要一些预算来做这个事，事。所以其实我有很多事想做，但是就希望呃听众多支持。
4: 其实刚刚你有提到，我自己本身真的就这样，我听 podcast 就觉得感觉很像他预习，然后听过之后再看文章的时候，其实就会加深那个印象的深刻，然后再听一次的时候就感觉又像复习。嗯、其实有一集玛丽，尼有分享呃顾客历程，我觉得听 podcast 就很像驾车兜风，其实它是非常的有惊喜的。哎、嗯，不知道这一集会分享什么样的精彩，然后听了之后呢，再去看文章就很像长途跋涉，就会比较哎可以好好的去抓重点，然后再吸收进来，嗯、所以。真的，我觉得很棒，谢谢你们<笑>同时有出文章，然后还有 podcast。那顺着刚刚的问题，我想追问说，您有没有考虑增加与本土听众更密切的主题，比如中小企业的经营啊，或者小规模的创业？您刚有说并不是高大上嘛，嗯、那有没有什么方式可以在在地连接呢
1: ？应该你的题目应该是这样问才对，应该是问说。我们是不是多增加一些本土的内容哈？是啊，就是我们现在的内容大概八成哈是呃来自于英文翻译过来的哈，八成跟美国同步的哈。那不代表这些内容哈，虽然他说他的可能啊写的老师是呃杨教授或者哈佛的教授、MIT 的教授、哥伦比亚教授，不管是什么学校的教授、嗯，可他写的这个企业经营管理所遇到问题，或是一般的上班族或主管他遇到问题，事实际上是跨国界的哈，所以不代。表。比如说，我这次翻译的内容，它就不是本土企业界或中小企业主或一般人他无法学习的对象现在只是说，我们当初就是说，我们的最大的特色是这个。原文来的哈，是我们最大的特色。那我们大概有二十个 percent 是本土的内容，但是我们如果本土内容太多的时候，我们读者也会抗议哦。他说本土内容那么多人在做，你做干嘛？我们有《经济日报》，我们有很多的媒体都在做本土的内容啊、嗯。所以我们其实是还是锁定在七到八成是。啊、呃，英文的内容三层呢，是我们本土的内容。那本土的内容也不能喧宾夺主，那我们就失去了 HBR 的特色哈、嗯。因为外文内容其实我们不是每一篇都翻译，我们也是会选择适合台湾读者看的，我们才翻译。啊、哦，它有一些主题是太美国的，嗯、哦，太美国当地的。其实那些比如文化类，其实 HBR 常常在谈种族啊，嗯、谈黑白啊，然后它因为它是美国，那那种问题就比较美国的问题，那种文章我们就不会翻译哈，因为。所以绝大多数翻的都还是跟就是企业经营或职场人士所遇到的问题那样的文章，虽然是翻译，但是还是很适合本地的读者来看。嗯。懂，所以我们不
4: 要再有这个误解了、嗯啊、对对对，<笑>这也是另外一
1: 个误区哈。<笑>
4: <笑>好的，谢谢玛丽。那刚刚您有提到，就是呃，虽然 HBR 的文章以介绍外国的经验为主，但是有很多的呃，实际上可以知识落实的一些呃文章。我想这里就一个听友，他有一个问题，他想知道说 HBR 的团队们就是是否会将这些文章知识运用在工作或生活当中
1: ，那又是如何运用的呢？哦，有我们因为都精读 HBR 嘛，所以其实我们现在很多服务啊，或者是我们很多 business model 也都是从啊、呃、英文版给我们的启发。嗯、比如说我们啊、呃，刚刚哪一位一日主持人问到我们的 PLC 啊 ，personal learning cloud 哈，其实那个也是根据我们哈佛上海评论的一期的封面故事来的哈，就是说那篇在谈应该是三四年前的一篇封面故事，就是呃学习云的概念，就是现在已经是数位的时代啦。我们的学习呢，不要再呃限于。比如说，我们要某一个定点、某一个时段，哈，一百个人，然后全公司开到什么地方去，然后集中营这样的概念，在外面训练、嗯。那现在是随时随地都应该训练，所以你内部呢要把训练的云端化啊，教材云端化，然后。可以量身定做，所以那你可以啊、呃，要受训的人他有一个呃受训的模组、主题的模组、嗯、啊，然后他可以根据他工作的时段啊、呃、的需要，他去分配他学习的时段。我可以中午吃饭时间学习啊，嗯、我可以一大早学习，我可以晚上学习，但是你要有平衡的机制，好、啊、跟有一段时间要收容啊，实体要实加虚，所以我们推出了这个呃，现在很多企业用我们这一个服务 ，personal learning cloud 个人学习，哦、我们这个概念。就是从 HBR 文章来的，哦、我们内部读了这个文章，觉得哎，对呀、啊，现在学习已经进入这样的这阶段，嗯、所以我们这跟数维转型有关啊、哦，就是说你要把学习的东西都云端化，这个也跟我们的后来网站的改版也是有关的。嗯、我们还有上一评论中文版后来改版也有那种个人学习云的专区，哈、哦，这个我们。呃，郑教授都知道哈，所以呢，就是说我们啊、呃，还有包括我们同事看的敏捷管理哈，这也很有用，所以我们也把行销部啊，我们的编辑部也都常常用这个敏捷管理的概念，在推动我们的专案跟我们内部共识的建立。所以 HBR 内容真的很棒，我们都用在自己身上啊，所以各位读者也要用在你自己的企业身上
4: 。这个刚玛丽姐说，我真的是同意加一啊，<笑>因为
1: 我自己其实有在
4: 你们的官网，然后我在阅读的时候，其实很。很多东西它非常的贴心化，将会有自己个人喜欢的文章可以分类、嗯，对，然后就成为我自己的一个博物馆、图书馆、嗯嗯，然后也可以随着我阅读的顺序，它会有一个历程，嗯、所以真的是很棒。对，所以
1: 那,那这个就是我们从 HBR 文章上学来的哦
4: 。<笑> OK OK， 那希望这位听友、啊、你有听到吗？你记得回答了吗？<笑>是，谢谢。所以个人的学习，然后云端化这些，还有敏捷的管理，这些都已经是确实落实的。所以如果大家还没有订阅哈佛，赶快订阅就可以謝謝。<笑>好的，那这边我有最后一个自己的问题想请教，就是台湾这几年吹起了。听书、读书的风气，那有人建议广泛阅读啦，也有人建议精准阅读，各有支持论调。那 Mary， 您怎么看这个问题呢？都要做啊
1: 。<笑><笑>那请问你要做到呢？不是你要广泛阅读，<笑>意思是说你市面上现在，尤其我们这个行业就躲不开嘛，嗯、就是他的同业都出什么书啊，现在热门什么话题啊，那你总是要了解嘛，哈，呃，市场上在喧哗些什么、嗯。但是你还是要选你现在有兴趣的，嗯、或你。呃，工作上有需要的，或者是说这个真的是未来跟你很相关，你就要去做精读嘛、精挑嘛，哈、嗯。所以呢，就好像没有办法说，我精读，那我这一这一年只读这本书嘛，<笑>或者我广泛的了解一下，呃，市面上现在流行一些什么讯息，嗯、是但是呢，呃。我都不精读一本书嘛、嗯嗯，所以我觉得这本来就是要并进、啊，然后一方面你要了解趋势在哪里，一方面你又要做一些比较深度的功课。嗯、所以我觉得这个就像我们说现在人要踢行人哈、嗯，我把拍行人,人，就是你要又要广啊博、嗯哦，你又要精啊，这没有办法说，我一精我就不博，我一博我就不精，那你都不及格啊。对对对,、嗯对，所以要兼并，刺
4: 猬跟狐狸，嗯、<笑>他说有呃刺猬班的一个专业，然后狐狸班的那个灵通这、嗯，这样对对、okay ，所
1: 以应该是两个都要兼具，那一定要从广泛中挑选，你可能觉得对你未来专业很重要，或对你呃职业发展很重要，或者你个人的研究领域很重要的啊、呃，再去深耕，然后最主要的还是要发展出。读了之后，还是要有自己的独特的 inside。我们常常在讲，你有没有独家的创建、啊、最好就是不是呃学呃抄过来，然后就变成你的，这样就没有独家。嗯、所以你还是要消化过，变成你的创建，这个东西才有价值。要不然你也就是 repeat 别人的观点嘛，是就是鹦鹉而已嘛。嗯、你要有个创建。对对对那是创建是很难的啦，要创新是很难的，嗯，可是很重要。嗯、对，但是只有创新才可以 stand out， 才可以才可以制胜啊，这样。嗯，嗯
4: 谢谢谢谢玛丽姐，那我这边还有一个个人的问题，嗯，我想也蛮适合成为今天的最后一个问题，作为总结。有没有哪一篇 HBR 的文章？您刚刚有说不要问罪了，哎、所以我已经把字换掉，<笑>叫做让您印象很深刻，<笑><笑>可以推荐给我们的听友作为一个新春的祝福。
1: 好，那我们今天三位一日主持人来到我们的节目现场，我们都有送你们一本书哈、嗯，就是去年啊，我们这个三十篇最有影响力的《哈佛商业评论》的文章，我的文章已经几十年前写，到现在看的都还是啊非常没有退流行哈，所以我们都说我们的文章是永恒的啊。嗯、<笑>那。我还是要讲，就是彼得多拉克这一篇哈、啊，如何做自我管理。我真的觉得是，不管你是哪一个阶层的人，不管你是哪个年纪的人，这一篇呢，而且我们也是选在这一本书的第一篇，所以呢，我们就是特别推荐。然、啊、我们那个有在发红包嘛？今天加发一篇这一篇红包出去啊<笑>！啊，对，所以呢这一篇呢真的很推荐各位啊读者可以来读哈、啊，听众可以来读。那我也曾经在 p a r k 讲过这一篇文章哈、啊，所以这一篇文章其实我们曾经有一个应该是呃郑涵瑞吧哈、啊，他来到我们节目就是绿藤升级的老板，他就说他每隔一年要重读这一篇文章啊，所以这一篇呢也是推荐给各位听众。非常
4: 非常同意，因为我自己那时候呃，真的阅读文字听的时候就觉得很棒，但真的阅读完文字之后，我真的觉得是非常非常深刻的好文章，嗯、所以放在第一篇真的是觉
1: 得很棒，对对对，所以推荐给各位，对。
4: 好，谢谢，谢谢 Mary，Mary， Mary, 您今天作为受访者还习惯吗？<笑>
1: <笑>没问题
4: ，没问题。<笑>谢谢 Mary， 那今天非常开心，也很谢谢哈帕提供这个机会给我们三位主持人。希望我们今天三位代班主持人都有帮大家问到想问的问题。那我最后也来访问一下刚刚的两位主持人，可不可以用简单的两三句话来对今天担任代班主持人的心得？来，那我们先从。老师，教授开始。
0: <笑>呃，身为教授，虽然常讲课哦，但是今天可以当主持人，真是非常兴奋。尤其在玛丽姐身上学到非常的多，我相信今天的听众也收获很多。那在这边跟大家拜个年，祝大家宏图大展，那
2: 欢迎 in。Hello， 大家好，我是 Anna。我非常，我完全一出来就是一个证明說，说呃，哈佛商学院评论完全不是高大上的，<笑>毕业生也可以听。<笑>所以呢，大家
4: 别放弃，但我都可以听得懂，大家一定也可以听得懂的。谢谢<笑>。好，那最后是我自己 Jean。其实这是我第一次录 Podcast， 所以我觉得非常的开心，这么有知识性。那我也可以证明说，哈佛。商业评论价值真的不是高大上，因为我自己也是身为呃创业家中小企业，其实我真的觉得很受用。所以呃，在此，因为今天是大年初六，所以也祝大家兔年听哈帕哈哈开心一整年，新年快乐！
1: <笑>好。那我们今天呢，换我来结语好了。今天非常谢谢啊，老师啊，还有 Anna 还有这个严军啊，来到我们的节目现场啊，他们都是我的见证人哈、啊。所以各位听众，如果你是大广告客户，不要再说我们高大上了，很少人听曲高和寡哈，这都是过去的偏见哦。现在开始，每个月我们要上冲，希望有一百万的流量人次哈、啊。欢迎各位广告客户来登广告了、啊、哈，因为我有个心愿哈，要办一个上千人的听友哈聚会。好，我不知道各位听众想不想参加？想参加可以到<笑>参加。那那我就需要资源来做这个事哈。<笑>那我们也希望说推广。其实我们回到这个《哈佛商业评论》，我们当年集团引进来的初衷哈，就是希望哈，其实我们集团都呃成立的一个宗旨，就是要传播进步的观念，让呃我们的台湾社会跟世界最好的可以接轨哈。那所以我们其实引进这个，从来不是想说要赚多少钱啊，要干嘛，要获利等等。当然。还是要获利，不然我们同事都养不起嘛哈。但是在这个基础之上哈，我们是希望。啊，让台湾的管理跟世界一流接轨哈，让台湾的竞争力是可以提升的。因为当我们的呃国外的白领、国外的这个高阶主管都看这一本杂志，我们台湾的白领，我们台湾的很多像我们大学刚毕业也,也同步看这个杂志，我们的就跟人家齐的嘛，随呃速度是一起的嘛，齐步走，我们没有落后人家半年，好、哦、一年哈、哦，我们就观念上是开脑洞是很重要的，好像感觉是没有用，但是是很有用的哈、哦，就是观念的启发跟。学习哈，所以我们也是希望透过这本杂志哈，不要再那么高大上，各位觉得很容易吸收，对你们有帮助哈，就台湾整体的竞争力就会提升啊。回到我们创办这个杂志的初衷，也是跟各位听众做分享哈。所以刚刚说要参加我们千人以上的读者俱乐部，列为2023年的愿望，看是不是2024年农历年前我们可以达成这个心愿哈？需要很多广告客户的支持哈，所以希望哈我们的广告客户不要再说我们高大上了，我们非常亲密哈。感谢各位的收听哈、哎！我们听众不要离开哦，听到这里不要离开哦，因为我在后面呢，还会有我们的同事呢，要发过年红包给大家。Hello， 各位听众朋友，大家好，又来到发红包的环
3: 节喽。我是 HBR 编辑部的敦化，我的工作就是。每天看很多很多的稿件，<笑>我每天呢看着一篇篇的文章转变成这个节目的内容，真的很感动。因为我们 HBR 的文章呢，可以透过文字以外的方式来跟大家做分享，而且透过 Podcast 这个平台呢，我们也可以跟听众朋友进行不一样的交流。这对我们小编群来说，既是一种鼓励，也是一种学习。那我们全体 H B R 的同仁都希望能够将知识传递给更多的人。那在前几天的节目中呢，我的小伙伴们也透过知识红包跟大家分享了许多好文章，而且还有抽奖活动，希望给大家博一点好彩头。如果你前几天错过的话，可以回听我们的节目，或者透过我们的 LINE 来领取红包，千万不要错过哦。好。那今天是过年特别节目的最后一天，也意味着新的一年将要正式开启。我想要请问大家一个问题：嗯，有没有新年愿望呢？在这新的一年里，你对自己有没有什么期许呢？今天我想送给大家的红包就是一份新年祝愿。文章的题目叫做《成功人士与众不同的九个做法》，希望用这篇文章跟大家共勉，让自己在2020年变得更好。那当然，我这边谈到的成功，不是说什么啊，晋升、资金涨啦，赚大钱啦、啊。当然赚大钱也很重要啦，但是我主要想要表达的是，达到你的理想就是成功。我们每一个人都有自己的理想，有的人想创业，有的人想要当 YouTuber， 有的人想要写一本小说，有的人想要环游世界。有的人想要开自己的 podcast 平台，没问题。我相信正在收听这个节目的你，心中一定有想要达到的目标，想要达到的理想。你的心里面一定有足够的热情，但是，人生就是这个但是。你要如何把这一股热情用对方向，才不会白费功夫呢？关键就在这里。我们今天这篇文章就指出。那些达到目标的人，那些达到他们的所谓成功的人，即使这些所谓的成功完全都不同，但是他们都做了同样的事，他们都努力做到了九个关键，让自己的目标变成真正的成功。那至于是哪九个关键呢？就请大家去打开我们的知识红包，好好的阅读这篇文章喽。好，那这九个关键做法就是我想要送给大家的新年祝福。希望这篇文章的内容可以帮助大家在成功的道路上更往前一步。我相信一百个人就有一百个不一样的人生，也会有一百种成功的样貌。我们衷心希望我们哈帕的听众朋友都可以在二零二三年更接近自己的理想，甚至就在这一年顺利圆梦，取得成功。当然，如果你的身边也有一个正在为梦想而奋斗的朋友，也可以把这篇文章分享给他。在打拼的路上，我们不孤单，我们大家一起努力。好，我这边介绍一个可能不算冷知识的冷知识，就是兔子它很会跳，它跳一步可能就是其他动物的好几步。新的一年呢，就是兔年，是一个十分适合逐梦跟冲刺的年份。那我们哈帕的小编群，祝各位听众朋友奋发图强，红兔大展！感谢大家在这一周收听我们的过年特别节目。下周一 Mary 就要回归我们的主持台喽，我们下周一见，拜拜。